0: liv bringer dig den uendelige Det er korrekt, at jeg hedder Anders. Jeg bor i København. Så blev jeg samlet op af Maria og Jonas. De var så flinke at køre forbi der, hvor jeg bor, og så kørte vi sammen heroppe. Jeg har været her en gang før. Men det er faktisk ved at være fem år siden. Det var da jeg gik på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Så var jeg gæst her i menigheden en enkelt gang. Og ellers har jeg faktisk ikke været her. Udover det. I København, der har jeg min daglige gang på Dansk Bibelinstitut. Og der læser jeg teologi. Og så har jeg også noget arbejde ved siden af. Yes. Ja, som en del af af teologistudiet, så... den ordning er på nu, så skal vi til Oslo. Øhm, og på Fjellhavk det i Oslo en gang et halve år. Øh, der kom vi hjem fra i tirsdags, og det er sådan en enorm rig oplevelse at komme op, både at møde andre teologistuderende, som interesserer sig for det samme og brænder for det samme, men også at møde nogle kristne fra et andet land, en lidt anden sammenhæng, som brænder for at nå mennesker med evangeliet og som ønsker at bevare... Evangeliet og styrke folks tro på Jesus. Det er et helt særligt fællesskab at opleve, synes jeg. Også sådan på tværs af landegrænser. Ja. Lad os læse dagens tekst, og så vil jeg bede en kort bønd bagefter. Matthæusevangeliet 25, fra vers 14. <tryk> Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til men den, der havde fået et talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og går regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflået. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor, der skal der være god og tænd gerne. Amen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du må lade os dybere ind i dit ord nu. Vil du ikke tale til vores hjerte om dig, om de sidste tider, om din genkomst, om dommen og om evighed? Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, give os ydmyghed og lydhørhed for de ord. Amen. Se i den her prædiken Så vil jeg gerne stille Tre spørgsmål Og de tre spørgsmål Det kommer sådan til at udgøre Prædikens tre dele De tre spørgsmål det er Hvad siger teksten om Livet indtil Jesu genkomst Og hvad siger teksten om dommen Og hvad siger teksten om evigheden det er de tre spørgsmål, ja, som vil jeg vil inddele prædiken med. Men inden vi når der til, så vil jeg lige øh, sige noget lidt andet. Se, hvis man står og kigger ud over et landskab og har en kikkert, så øh, nogen kigger der. De har sådan en zoom-funktion, så man kan zoome ind. Og så kan vi forestille os, man står og kigger og har zoomet ind på en øh, bjergtop ude i horisonten. Så kan man zoome lidt ud, så man ser lidt mere. Og så ser man, at den her bjergtop er en del af en bjergkæde. Og vi kan zoome lidt mere ud. Og så ser vi, at bjergkæden den er en del af et stort landskab med bjergkæder, søger, klipper, vandfald videre. Lidt den her øvelse med at... Zoom ud. Den skal vi lige gøre her til at starte med. Fordi når vi bare læser en enkelt tekst fra en bog som Matthæusevangeliet, evangeliet, så har vi zoomet ret meget ind på et lille stykke i Bibelen. Hvis nu prøver gang at zoome helt ud, så vi ser hele Matthæusevangeliet, evangeliet, ligesom hvis vi zoomer helt ud med kikkerten og ser hele landskabet. Hvis vi zoomer helt ud og ser hele Matthæusevangeliet, evangeliet, så er der et tema, der går igen Hos Matteus. Og det er det, som han kalder himmeriget. Andre steder bliver det kaldt Guds rige, men hos så er det himmeriget. Og Guds rige, det er sådan et udtryk for, det er der, hvor Gud regerer. Altså et rige, det er noget, man regerer over. Det er der, hvor Gud regerer, og der er liv, og der er frelse at få. Så vi kan sige, at når vi når vi har en i dag så er det jo en del af Guds rige fordi Gud er her med liv og frelse. Men der er også noget ved Guds rige som vi ikke har fået endnu, fordi Guds rige skal en dag sådan bryde fuldstændigt igennem. Og så skal vi leve med Gud i evighed på en ny jord i hans rige. Det er så det endelige Guds rige. Så Guds rige det er noget både vi har nu og så er det noget, vi skal have i endnu højere grad en dag. Det var sådan det helt store perspektiv i Matthæusevangeliet. Hvis vi så zoomer lidt ind, ligesom vi kan zoome ind på den her bjergkæde med en kikkert. Så kan vi zoome ind på de kapitler, hvorfra vi henter dagens tekst. Jesus han er lige kommet til Jerusalem, og der er ikke lang tid til, at han skal lide, dø og opstå. Og i de her kapitler, så taler Jesus meget om tiden inden sin genkomst. Altså han skal være væk en periode efter sin opstandelse, og så skal han komme igen. Og så taler Jesus om den her periode indtil til hans genkomst. Og han taler om dommen. Og han taler ikke mindst om, hvordan det skal gå med Guds rige, hvordan det skal gå med dem, der er en del af Guds menighed i de sidste tider, og så ved dommen. Se, hvis vi så zoomer helt ind, ligesom på bjergetoppen, helt ind på den her lignelse, Jesus fortæller, så er det altså en lignelse om Guds rige. Det står der ikke direkte, men det er det. Øh, ligesom Guds rige, der er placeret i en sammenhæng, som handler om de sidste tider, om Jesu genkomst og om dommen. Så det, det er den ramme, øh, lignelsen handler om. Menigheden i tiden inden Jesu genkomst og ved Jesu, ved dommen, som Jesus afholder. Det synes jeg kaster lys over øh, linsen og det, det var noget af det, der var med til at og den op for mit vedkommende. Ja, det var lige indledningen med en kiggersamling. Nu vil jeg stille de her tre spørgsmål, som prædiken kommer til at handle om. Hvad siger teksten om vores liv indtil Jesu genkomst? Hvad siger teksten om dommen? Og hvad siger teksten om evigheden? Se, om vores liv inden Jesu genkomst. Så læser vi at en herre har nogle tjenere Han kalder dem til sig De får hans formue Som er temmelig stor Og så rejser han Så kommer han igen til sidst Men det det er sådan det der sker her til at starte med En herre giver tre tjenere Fem talenter To talenter Og så en talent Så kan vi spørge Hvad betyder så det Hvem er tjenerne? Hvad er det her med talenterne for noget? Hvad betyder det? Og hvad er den her ventetid, indtil deres herre kommer igen? Jo, tjenerne står som et billede for de troende. Dem, der bekender sig til Jesus. Og det kan vi se, fordi de bekender sig, ham som deres herre. Og de betroes også ting af ham. Han viser dem en tillid, samtidig med, at han også altså har magt og autoritet til at befale over dem. Så tjenerne, det er dem, der bekender sig til Jesus. De er Og de får nogle talenter. Forskellige størrelsesorden får de talenter. Jeg har brugt noget tid på sådan at læse, hvad folk, når folk forklarer den her tekst, noget, de, de bruger rigtig lang tid på, det er, hvad en talent er. Det gider jeg ikke bruge så lang tid på. Men øh, kort sagt, så er en talent rigtig, rigtig, rigtig mange penge. To talenter, det er endnu flere penge. Og fem talenter, det er simpelthen øh, nok til at leve øh, et helt liv på mindst. Så de får altså meget, meget høje beløb af deres herrer. Men hvad betyder det så? Altså, hvad er det, vi får af Jesus som trone? Hvad er det, vi får af ham, som gives i forskellige størrelsesorden, som gives efter evne? Hvad er det, vi får af Jesus, som man skal arbejde med, som man skal handle med i troskab mod Jesus, som kan forøges, som kan mistes, og som vi en dag kræves til regnskab for? Hvad er det? Jo, det kan jo ikke være troen på Jesus. Der kan heller ikke være tale om evangeliet. Evangeliet bliver jo ikke uddelt i forskellige bider til folk. Det kan heller ikke være kærlighed, eller Jesus selv, eller Helligånden, som man sådan skal arbejde med at få mere Helligånd eller øh, sådan nogle ting. Se, de her talenter, de kan bedst beskrives, ud fra den her lignende, så ud fra hele Bibelen, hvad hele Bibelen siger om vores liv til Jesu genkomst, talenterne kan bedst beskrives som den opgave, de kald og de tjenester, vi får af Jesus, i livet og i menigheden. Vi får noget af Jesus, opgave, kald, tjeneste, i menigheden og i livet i det hele taget, som vi er sat til at have ansvar for, som kan bære mere eller mindre frugt, og som bliver uddelt efter evne. Og det er vigtigt at huske på, når vi forstår talenterne sådan her, opgave, kald, tjeneste, liv og menighed, så er det en ret bred forståelse. Det betyder ikke, at man skal tjene 10 timer i ugen i sin menighed, før man forvalter sin talent godt nok. Det, Det er alt det, man gør, til Guds ære og til menneskers gavn og frelse. Stort som småt. Det skal passes og forvaltes ind til Jesu genkomst. Og det er den her ventetid. Det er tiden inden Jesu genkomst. Se, det er første spørgsmål. Hvad siger teksten om Vores liv inden Jesu genkomst. Jo, vi har fået opgave, kald, tjeneste. Vi er sat til at forvalte. Det skal vi gøre ansvarsfuldt. Og vi skal gøre det i troskab til Jesus. Så kan der jo rejse sig nogle spørgsmål. Og jeg vil godt tage fat i nogle af dem nu. Der kan jo rejse sig nogle spørgsmål. Hvis det her er tilfældet, at vi sådan skal passe en opgave inden Jesus kommer igen. Og Jesus sådan kigger på os, ser, hvordan har vi forvaltet det, og så dømmer os på baggrund af det. Er der så ikke tale om gerningsretfærdighed? Altså er der så ikke tale om, at vi skal på en eller anden måde gøre os fortjent til at gå ind til Herrens glæde, sådan som Linesen formulerer det. Det korte svar det er nej. Heldigvis. Det vil jeg godt uddybe. Se, når Jesus møder de her tjenere, som kommer med deres fem talenter, to talenter, så siger han, det er godt, du har været tro i det små. Og det skal vi ikke mærke til. Det her, Jesus kigger på, det er sådan set ikke det afkast, de har fået. Hvor meget de har tjent, det er deres troskab mod Jesus. Og troskaben mod Jesus, det er jo netop et vidnesbyrd om forholdet til Jesus. Den troskab, vi viser Jesus i vores liv i vores tjeneste, det er et udtryk, og det er en afspejling af vores forhold til Jesus. Og på samme måde med den dårlige tjener, når han ikke viser troskab i sin forvaltning af sit enetalent, så er det et udtryk, et vidne om, hvordan han forholder sig til sin herre. Jeg vil godt lave en sammenligning med pensionsopsparing. Det er ikke en super god sammenligning, men alligevel lidt. For øh, jeg tror det var sidste uge Så fik jeg en mail Eller et brev Fra min øh, pensionskasse Og de inviterede mig simpelthen Til et møde Så tænkte jeg Det var godt nok flink gjort Det vil jeg da gerne øhm, Og de skrev til løb med det nye arbejde Vil du ikke have et møde med os øhm, Og jeg tænkte Det var egentlig også fint nok Så kan jeg lige få lidt styr på Hvad det egentlig handler om Og hvad der er fornuftigt at gøre og når jeg vælger det, vælger at indbetale til pension, og måske også på et eller andet tidspunkt vælger at indbetale mere, eller spare mere op til pension, så er det jo fordi, at jeg tager min alderdom, hvis jeg når der til, alvorligt. At jeg tænker, det vil faktisk være godt for mig, for min familie, hvis jeg har nogle midler at leve af. Sådan er der mange, der tænker sådan skal man ikke tænke. Det kan også være, at man som kristen tænker, at det uh, Gud skal nok stå for økonomien. Jeg behøver ikke have så meget. Um, så det er, ikke, det er ikke, fordi man skal tænke sådan som kristen, og der kan også være en fare i at blive bundet af økonomisk sikkerhed. Men, men pointen er, når folk sparer op til deres pension, så er det jo på en eller anden måde, fordi de agter deres pensionstilværelse højt. Altså den måde, de forvalter pensionsmidlerne på, siger noget om deres forhold til deres eventuelle pensionstilværelse. At de agter den højt. Sådan er det også her i lignelsen. Forvaltningen afspejler forholdet til herren. Forvaltningen afspejler deres syn på, Afspejler, hvordan de Hvordan de tænker Om deres herre Det er vigtigt At få med En anden indvending Der kan rejse sig I det her Det er Kan man tænke Jamen Jesus Jeg har ingen kræfter Jeg tror der er mange kristne der har erfaret i i livet og i livet med Jesus, at kræfterne er små, måske næsten ikke eksisterende, og livet kan være uoverkommeligt. Det kan skyldes sygdom, det kan skyldes kriser i livet, dødsfald. Det kan også skyldes, at det kan være noget, der var kort tid, lang tid for nogen hele livet. Men der skal vi lægge mærke til det, Jesus siger i lignelsen, at han giver efter evne. Jesus giver efter evne. Da jeg sad og med den her tekst, så synes jeg, at det blev sådan et uh, tjenestens evangelium. Jesus giver ikke mere, end hvad vi kan overkomme. Det er ikke et krav fra Jesus' side, at vi skal slide os op. Så hvis man næsten ikke kan overkomme noget, hvis man næsten ikke kan magte noget i livet eller i menigheden, så så skal den her lignelse altså ikke bruges til at dømme en ude, fordi Jesus giver efter evne og kræfter. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg, at det er en nådefuld og tryg tjeneste. Og så er det også vigtigt at huske på, hvad er det her med tjeneste? opgave kaldt for Jesus. Jo, det er vigtigt at forstå det bredt. Det vi gør, det vi tjener med i livet og i menigheden til Guds sager og til menneskers gavn. Så det drejer sig både om hvordan jeg forholder mig til min familie, mine venner, men det kan også være helt konkrete opgaver i et menighedsfællesskab. Yes. Den tredje indvending, der kan være mod den her tekst, er, hvad så hvis min tjeneste ikke giver resultater? Hvad hvis jeg ikke kan komme til Jesus og sige, her har du to talenter mere, Jesus? Der vi skal lægge mærke til, hvad Jesus siger. Jeg nævnte det før. Jesus siger, du har været tro i det små. Det er troskaben. Jesus fremhæver. Troskaben, som vidner om deres forhold til ham. Det er troskaben. Det er ikke afkastet. Hvis jeg lige vender tilbage til det med pensionsopsparingen igen. Hvis jeg nu indbetaler til pension, Hvis jeg når at leve så længe. Så jeg går på pensionen en dag. Så har jeg indbetalt et helt liv. Fordi jeg agtede min pensionstilværelse højt. Og så sker der det, der rammer finanskrise på finanskrise. Direktøren for han stikker af med alle pengene og rejser til en øh, ferieø. og så sidder jeg har ingenting. Se, hvis det bliver afkastet 0 kroner for min pensionsopsparing, det vil være ærgerligt ikke, men det ændrer sådan set ikke ved den indstilling, jeg havde, at jeg agtede pensionstilværelsen højt. Det kan godt være afkastet, varierer. Det kan være, at det slet ikke bliver noget, hvis det går helt galt. Men det ændrer ikke ved den indstilling, jeg forvaltede midlerne med. Og det er det samme med det her. Det er sådan ikke afkastet, der er det væsentligste. Det er mod Jesus, som så er et vidne om deres forhold til ham. Det var første spørgsmål. Hvad siger teksten om livet inden Jesu genkomst? Og øh, næste spørgsmål, det er, hvad teksten siger om dommen. Det bliver lidt kortere. Og sidste spørgsmål, det bliver så. Øh, gør jeg så sig endnu kortere? Ja, hvad siger teksten om dommen? Vi har sådan en domscene i teksten, hvor Jesus møder de to gode tjenere, og bagefter møder han. Den dårlige tjener. Og det vil jeg sige lidt om. Dommen over de gode tjener. grundlag den sker det på, hvad dommen er. Og så det samme med dommen over den dårlige tjener. Se. Som jeg har ind på. Så henviser Jesus i sin dom til deres troskab. Deres troskab over for ham, som afspejler deres forhold til ham. Det synes jeg, der er noget øh, trøsterigt i. At vores tjeneste skal ikke først og fremmest være resultatorienteret, men må være Jesus-fokuseret. At i vores tjeneste og i vores liv med Gud, så er det afgørende ikke de frugter, vi bærer de resultater, vi sådan kan frembringe. Det afgørende, det er mod Jesus. Og resultaterne, eller frugten af vores tjeneste, om de bliver små eller store, uanset hvad, så er det noget, Gud tager sig af. Det er noget, Gud skaber. Det synes jeg, der er en tryst i. Nu fortæller jeg, at jeg bor inde i Jeg bor i København og er en del af det, der hedder Luthers Mission København, som har flere menigheder ungdomsarbejde, børnearbejde, lejearbejde. Og noget af det, jeg mærker og flere andre mærker, er, at det er som om der sker en nedgang. Der sker en nedgang i antallet af dem, der kommer i vores menigheder af unge, det bliver sværere at skaffe frivillige hænder. Og man har ligesom en eller anden oplevelse af, kan jeg godt have, at vi lukker mere ned, end vi starter op. Og så kan man jo godt tænke, hvad, hvad nytter det her? Hvad nytter det, det arbejde, vi ligger i det? Hvor bliver resultaterne af? Hvorfor kommer der ikke flere? Hvor er frugten for vores arbejde? Men der synes jeg, at det er en uh, trøst for mig, og ønsker det skal være for andre også, at det afgørende tjenesten, det er, at jeg tror mod Jesus og mod hans ord. Om det giver stort afkast eller lille afkast, om det bærer meget lidt frugt, det er sådan set ikke mit ansvarsområde. Det er Guds. De her to første tjenere De får lov til at gå ind Til deres herres glæde Det vil sige de får lov til At gå ind I det fuldendte Guds rige På den nye jord Men så står der også Skal vi ikke mærke til De har været troet det små Og så siger Jesus til dem begge Jeg vil betro dig meget Gå ind til din herres glæde Altså, de skal både gå ind i Guds evige rige, og de skal betroes endnu mere. Det er noget, jeg kan i hvert fald sige for egen del, det er noget, jeg ikke selv har særlig meget syn for, det her, som Bibelen taler om. Det her med, at når vi skal være en del af den nye jord, vi skal være på den nye jord, så får vi faktisk noget at lave, Vi får noget ansvar. Hvordan det helt konkret kommer til at være, det det ved jeg ikke. Og, Og hvad det sådan er, vi skal lave, det ved jeg heller ikke. Men jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er dejligt. Vi skal komme ind til Herrens glæde, og vi får faktisk noget betroet den dag. Noget, vi skal lave. nu skal man ikke øh, misforstå det her, jeg på et tidspunkt prædikede jeg et sted, hvor jeg sagde noget lignende, at på den nye jord, så tror jeg faktisk, vi skal arbejde, så kom der en hen bagefter og, 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 og talte med mig og sagde, det, øh, det synes han ikke helt, var så godt, og det kan sådan set godt forstå, hvis man har været vant til et meget hårdt arbejdsliv, så kan det umiddelbart ikke være så rart at høre, vi skal også arbejde på den nye jord, så øh, kan vi lige så godt små jærmerne op. Det er slet altså ikke det, der er meningen. Det er ikke hårdt, slidsomt arbejde, men øh, arbejde forbundet med trivsel, tror jeg, vi kan være helt sikker på. Eller en eller anden form for aktivitet. Så det tror jeg er vigtigt at huske på, at det ikke er arbejde i den forstand, at ligesom det, der har slidt os ned og taget på kraften i det her liv. Men en eller anden form for aktivitet Ansvar Tjeneste Hvis vi læser lidt videre i linjen, Så når vi ned til dommen Over den dårlige tjener så Den dårlige tjener Han handlede ikke på det ansvar På den opgave han havde fået af Jesus Han fik en tjeneste Det var godt nok mindre end de andres, men stadig en stor tjeneste i Guds rige. Og han agtede ikke højt. Og det siger noget om hans syn eller hans forhold til sin herre. Han handlede ikke i troskab mod sin herre. Det alvorlige er jo, synes jeg, at når hans herre Jesus kommer igen så kalder han ham stadig herre tiltaler ham herre han ved ligesom hvordan magtforholdet er og han har han har en ydre bekendelse til sin herre men han har ingen indre tilslutning han har ingen tillid i hjertet ingen tro på sin herre og det har sig i den manglende troskab i hans tjeneste. Så bliver han frataget sin talent og kastet ud i mørket. Det er hans dom. Og det kommer jeg ind på øh, lige her bagefter. Jeg tænkte dog... Om jeg lige skulle knytte en bemærkning til det, der siger, til Jesus siger i øh, vers 29. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Det, øh, det forstod som simpelthen ikke, da jeg læste det de første gange. Altså hvis man har noget, siger Jesus... Så får man mere, hvis man ikke har noget. hvis man har 0, så bliver det, man ikke har, taget fra en. Og så tænker jeg, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Øhm, men så, så har jeg læst lidt om det, og fået det forklaret, at ham, dem, der har og får mere, det er dem, der har fået en tjeneste af Jesus og som forvalter den aktivt. Dem, der har, det er dem, der forvalter. Er der lyd igennem? Den er god nok. Fint. Når man har, så er det fordi, at det, man har fået til disposition, det er noget, man tager, og man handler på det. Når man ikke har, så har man stadig man har stadig sådan fået noget til disposition som man kan tage og handle på men man gør det ikke og reelt har man det ikke det tror jeg er logikken i det man har fået en tjeneste der sådan at disponibel tilgængelig for en den ligger der men fordi man ikke handler på den så er det ikke noget man har reelt og så bliver det taget helt fra en. Så det ikke længere er tilgængeligt for en. Det tror jeg, sådan vi skal forstå det her kryptiske. Den, som har til ham, skal give sig. Den, som ikke har fra ham, skal det tages, som han har. Det var lige en sidebemærkning. Men jeg tænkte, det var også for ærgerligt at gå hjem i dag. Og så tænke, hvorfor fik vi ikke det forklaret? Så det her var andet spørgsmål. Hvad siger teksten om øh, dommen? Nu vil jeg snart til tredje spørgsmål. Hvad siger teksten om evigheden? Men inden det vil jeg lige sige lidt mere om det her med dommen. Og det vil jeg gøre, hvis vi lige hæver perspektivet en gang. Kigger på den liturgi, jeg har printet ned ud derhjemme som jeg sagde til Jonas, jeg er liturgisk andalfabet, så jeg bliver simpelthen nødt til at have den med, så jeg kan følge med. Og der læser vi jo nogle tekster. Og de tekster, de er sat sammen i en tekstrække, som, øh, som faktisk giver ret god mening, og som det er fint at dvæle lidt ved. Fordi de tekster, vi læste fra Job, og postens gerninger, så siger Job, han får ligesom øh, formidlet eller forkyndt, at det er ikke mennesket, der kan dømme Gud. Mennesket er ikke dommer over Gud. Det er Gud, som er suveræn dommer og definerer retfærdigheden. Det siger han sådan her i Job 9, 2-3. Nu læser jeg det bare op fra papiret, men han spørger, hvordan kan et menneske være retfærdigt for Gud? Vil det føre sag imod ham, kan det ikke gendrive en ud af tusind anklager. at altså, det er ikke et menneske, der fører sag imod Gud. I stedet så er det, som apostlenes skærninger siger, 1731, Gud har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed, ved en mand, som han har bestemt dertil. Det er Gud, der dommer, og han er det ved Jesus. Og den dom, Bibelen taler om her, den er tættere på i dag, søndag. En søndag i februar, en var i går. Og vi nærmer os og kommer tættere og tættere på. Til sommer, så skal min forlovede Rebecca og jeg giftes. Det glæder vi os rigtig meget til. Og vi har fastsat en dag, som øh, jeg faktisk ikke har skrevet den i kalenderen, fordi den er så vigtig for mig, så jeg kan godt huske den. Men vi har ligesom lagt en dato, og for hver dag, der går, kommer vi en dag tættere på, og så ved vi, hvornår den dato kommer. Sådan er det ikke helt med dommens dag. Vi kender ikke datoen. Men ligesom Rebecca og jeg kommer tættere på vores bryllupsdag en dag ad gangen, så kommer vi også tættere på dommens dag en dag ad gangen. Det er sådan set det samme tempo det nærmer sig med. Vi ved bare ikke, hvornår det er. Og så skal vi dømes af Jesus, og det synes jeg er en eller anden alvorlig og øh, næsten overvældende tanke. Alle mennesker skal dømes af Jesus. Og den alvorlige påmindelse, som teksten giver os af, dommen, som jeg får, den afsides ikke på baggrund af mit ydre tilhørsforhold. Dommen afsiges ikke på baggrund af om jeg har været med i en menighed, om jeg bekender eller sådan udtrykker tiltaler Jesus som herre. Det er ikke en ydre bekendelse dommen afsiges efter. For at sige det meget enkelt og klart, det at jeg er med en del af en menighed nu er ikke ens betydende med, at jeg er en del af den nye jord. Siden da jeg var lille, så legede vi nogle gange fangelejr. Og nogle gange havde vi et sted, hvor man så havde hælde, hvis man rørte ved. Det kaldte vi det. Så havde man hælde der. Så var man i sikkerhed og kunne ikke blive fanget. Vores hælde Vores sikre sted, det er ikke menigheden, men det er hos Jesus. Det må vi huske på. Det er godt, virkelig godt at komme i en menighed, men vores sikre sted, det er Jesus. Og det er det, der falser. Ja. Sidste spørgsmål til teksten, og det er det, jeg bruger mindst tid på, det er, hvad siger teksten om evigheden? Vi læser to ting. Nogen går ind til deres herres glæde, og en anden, den dårlige tjener bliver kastet udenfor, beordret kastet udenfor i mørket. Og vi får en beskrivelse af det. Der skal være grået og tænderskærne. Se, sådan øhm, i teologiverdenen, så bruger man det udtryk der hedder Den dobbelte udgang Det synes jeg faktisk er meget godt og ramme. Udgangen på det her liv Udgangen fra den her jord Den er dobbelt Der er to muligheder Alle mennesker skal ligesom igennem Eller væk fra det her liv Væk fra den her jord Og der er to udgange På den nye jord i glæde med Jesus og Gud i fortabelsen, hvor der skal være god og tænderskær. Det er den beskrivelse, vi får af, af fortabelsen i den her tekst. god og tænderskæren. Vi får også en beskrivelse af det nye jord. Det præget af glæde. Læser vi. Og så er der også det her. Lidt specielle, måske lidt underbetonede, det her med, at når vi skal være på en ny jord, så får vi noget at lave, men betros et eller andet. Og det har faktisk hjulpet mig at opdage det her i Bibelen, for jeg har i mange år haft det svært ved tanken om evigheden tanken om at eksistere for altid altid, altid, altid og jeg har haft svært ved simpelthen at jeg har ikke kunne forestille mig at det kunne være godt jeg har læste læse det det skulle være godt, men jeg har ikke kunnet forestille mig det og gribe om det noget af det der har hjulpet mig er at Jesus siger, at det skal være godt og noget andet der har hjulpet mig, det er det her med at der skal faktisk være noget at lave det er ikke noget hvor jeg bare skal sove længe hver dag, slappe af og ikke lave noget som helst. Det har jeg tænkt mig, når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg fuldstændig slap af. Sådan er det ikke. Der skal være noget at lave. Det var også det, Adam og Eva blev skabt til. Noget at passe og lave. Det har hjulpet mig. Det er svært at sige noget meget konkret om det, synes jeg, også ud fra Bibelen. Men det har trystet mig, det her, det bliver ikke kedeligt. Ja. Yeah. Det var dagens tekst De tre spørgsmål til teksten Hvis man øh, har nogle spørgsmål til det jeg har sagt til teksten Må man øh, meget gerne komme bagefter Og tale om det Jeg synes det har været enormt givende og rigt at arbejde med Og øh, få åbnet det op Og så hovedbudskabet, det jeg synes vi skal hæfte os ved for ikke at misforstå livet som kristen, det er, det handler ikke om resultaterne i vores liv, opgave, kald og tjeneste. Det Jesus lægger mærke til i ligensen, det er troskaben mod ham, og troskaben er et vidnesbyrd om forholdet til Jesus. Det afgørende, det er, at tjenesten sker med Jesu genkomst for øje. Det er også fokus i lignelserne omkring den her tekst. At vi lever vores liv og vores tjeneste i en bevidsthed om Jesu genkomst. Amen. Kan Jesus... Tak for det ord, vi har kunnet være sammen om i dag. Vi takker dig for, at du en dag vil komme igen. Det har du lovet. Tak, at du er død for os. Vores skyld i vores sted. Og tak, at du sammen med Gud har sørget for, at vi kan blive frelst. Tak, at du har givet os et liv, vi kan leve for dig på vej mod det nye jord. Jeg om, at vi må tjene og leve i troskab mod dig. Og lad du vores liv, vores tro og tjeneste alle sammen være Jesus-fokuseret. Jesus, vi takker for alt det, du giver os. Tak for dit ord, og bevare du os ved det. Amen.